1: Hola, hola, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Aquí estamos, como siempre, en este su espacio Al Tanto, Al Tanto, con más de 46 años en la Radio Dominicana. Saludo a nuestro equipo aquí en cabina. Ahí está Romero Cuevas, siempre en esa coordinación técnica. Christopher Rodríguez, bueno. Nuestro asistente ahí en Facebook y con las notas culturales. También aquí la licenciada Pastora Reyes, asistente también a mi, a mi derecha, coproductora de este espacio. Buenas tardes, Pastora. ¿Cómo anda el mundo por ahí?
2: Muy buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que cada sábado a esta hora pues sintonizan esta su emisora Sol 106.5 y su programa Al Tanto. Nosotros aquí dispuestos a escuchar todas sus... Eh, inquietudes también buenas, malas, como la quieran calificar dispuesto a mantener un diálogo con usted y llevarle como siempre esas informaciones eh, haciendo dando una alerta a Fausto y a nuestros amigos sí. hay mucho dengue en nuestro país vamos a cuidarnos y a cuidar al vecino vamos a limpiar vamos a recoger todas las basuras todos los desechos porque es mejor prevenir que remediar
1: es mejor prevenir que tener que lamentar, que lamentar. dice, dice el, el viejo refrán. Y es
2: muy fácil, el dengue si nos disponemos pues luchamos y ganamos la batalla, pero si nos descuidamos pues él nos gana, ese pequeñito animal que ha venido a traer tantos problemas de salud a la humanidad. Así que alerta. No nos descuidemos con esto y vamos a enfrentar a ese mosquito que tiene una trompa larga, pero un cuerpo ah, sí. Así bueno,
1: hay que Bueno, hay que matarlo antes de que nazca. Así es. <risa> Señores, eh, hoy tendremos muchas informaciones importantes. El presidente Abinader ha estado en la calle del medio, ha estado allá comenzando su campaña reeleccionista por Santo Domingo Norte, por allá por eh, Sabana Perdida, y después va a visitar otros municipios, así es que hay que hablar del tema más adelante. Igualmente, hoy vamos a hablar mucho de educación, vamos a hablar de apagones también, porque hay, los apagones han, han estado al mayor y al detalle en Santo Domingo este la gente estaba protestando, vi que estaban quemando gomas y protestando, ojalá que de este se digne en dar menos apagones allí, porque de verdad está muy fuerte la cosa allí con esos apagones y hay otras noticias importantes, les decía que hoy vamos a hablar ampliamente de educación porque tendremos una interesante entrevista hablando de Educación, hablando de educación especial, de la Feria del Libro, en fin, eh, manténganse al tanto. Vamos a una pausa y volvemos. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Violadores de ley de tránsito perderán puntos hasta anularle la licencia. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que el sistema de licencia por punto será una medida que garantizará correcto manejo a través de consecuencias severas, que este nuevo método de fiscalización proyectado para iniciar entre los meses de octubre y noviembre próximo también penalizará a los conductores de vehículos de transporte colectivo como son las mototaxis, guaguas públicas y automóviles de ruta que estén apegados a las normativas y leyes, expresó Dari Terrero, director de comunicación del INTRAM. Protesta por apagones en el Gran Santo Domingo. La larga tanda de apagones e inconformidad con las facturas eléctricas motivaron a que residentes de los municipios Santo Domingo Norte y Este protestaran durante la semana que finaliza por la cantidad de horas acumuladas en el, sin el servicio. Ciudadanos bloquearon el paso por la avenida Jacobo Masluta en Santo Domingo Norte y en la avenida 25 de febrero de Santo Domingo. Este con quema de neumáticos debido a que tenían tres días recibiendo apagones en horario nocturno. También los residentes de Cancino Segundo en Santo Domingo Este han sufrido la falta de energía eléctrica en horario nocturno. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones construye obras en Santo Domingo Norte por un monto que supera los mil millones de pesos. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones construye un conjunto de obras en el municipio de Santo Domingo Norte que contribuirán con el desarrollo de este municipio que asciende a un monto superior a los mil millones de pesos. La información fue suministrada por el ministro del Ligne Ascensión, quien dijo que algunas de, sus, de esas obras ya fueron inauguradas y otras serán entregadas en cuestión de semanas. Las obras en cuestión abarcan aceras con tenes, la carretera de El Liceo que une a Santo Domingo Norte con la circunvalación de Santo Domingo, un puente sobre el río Licey, más de ocho kilómetros de asfaltado de calles en diferentes sectores, entre otras obras. Así continúan los trabajos, Fausto, en nuestra provincia de así, Santo Domingo.
1: Así es.
2: Siempre por llevar una mejor calidad de vida a los municipios.
1: Así es. Y viste, precisamente el presidente comenzó hoy, se fue a la calle del Medio y fue a, Santo, fue a provincia Santo Domingo. A Santo Sabana Domingo, Perdida. Santo Domingo Norte, Sabana Perdida. Eh, luego está en Los Alcarrizo, en, Pan, en Pantoja, ¿verdad?
2: Pantoja, y Los Alcarrizo.
1: Y luego en Santo Domingo Oeste. Sí. Y mañana estará en Santo Domingo Este. Así que hay que darle seguimiento. Y el presidente
2: habló, Fausto, con una seguridad, ¿verdad? Eh, o sea, muy fortalecido, porque realmente se siente... Vimos que él siente satisfacción del trabajo que ha hecho Así mismo. y que lo puede mostrar con toda verdad, con toda veracidad.
1: Bueno, eh, ya tendremos oportunidad de hablar sobre estos temas. Hoy tenemos un tema muy especial que le, queremos dedicarle tiempo. También queremos alertar a la población pastora para que esté bien alerta con, la, con el tema del dengue porque han habido muchos... De muchas denuncias de casos tanto en Santiago como en el, el Gran Santo Domingo, ahí vi también una declaración que daba un periodista, segundo ahí del Listín Diario, eh, que se enfermó de dengue y dijo que se le hizo muy difícil conseguir da miedo
2: lo que él dijo porque él sí. dijo que duró seis horas esperando, esperando por una cama no hay cama estaba lleno el centro bueno, médico
1: entonces, y así comenzamos con el covid bueno bueno el covid también están mandando a que estén alerta porque están eh, infectándose Muchas personas. Bueno,
2: Fausto, no es nuestra costumbre,
1: pero hay una insistencia de llamada aquí. Sí. Te voy a dar paso. Bueno, a ver qué, quién está en línea y qué importa. Pedro, Pedro sí. Castro de Santo Domingo. Sí, adelante Pedro Castro.
3: Tú eh, sabes que me da pena, que, este, que, me da pena que, que en este país no haya continuidad de, la, de las cosas. Ajá. El malecón lo está remodelando entonces para nosotros que vivimos en Santo Domingo no es una sorpresa saber que la persona más imprudentes son los motoristas ah pero que usted cree que están haciendo que le están, inter le están haciendo unos cortes para que la gente pueda devolverse devolverse en, 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 en U sí. para, pero si imagina que venga un camión a todo lo que da y un motorista venga y doble porque lo van a hacer ¿eh? tragedia eso espera tragedia habían cruces, uno estaba en la cervecería, otro estaba frente a inmigración, entonces ya estaba acostumbrado a eso, pero ahora han puesto unos cruces en, en el medio de todo eso. Señor Dios mío, señores, que sean peatonales, pero también los motoristas lo van a usar, los ciclistas lo van a usar, y esperemos, ni lo quiera Dios, pero eso es lo que viene, porque son imprudentes, imprudentes son imprudentes. Sí, usted va a ver lo que va a pasar. Ay, Muchas gracias.
1: Gracias a usted por su participación. Bueno, pero comentario. a lo mejor también sí.
2: faltó. Esos motoristas toman medidas porque van, a, le van a quitar la licencia. Ah,
1: bueno, en, hay eh, muchas noticias referente al tránsito porque lo que van a hacer también desde el Instran, sí. hay que tienen que ponerse muy, con mucho cuidado los conductores a partir de ahora porque ay, ay, ay. Eh, vamos a hacer esta
2: última llamada. Foster. Bueno,
1: por eh, ahora. Eh, sí. Hola, buenas tardes. A su orden buenas tardes se cortó. Está aquí. Hola. Hola. Buenas tardes, Fauto. Sí, adelante, señor Piña. Píñole
3: aquí de Jaina.
1: Sí, sí, adelante. Díganos. Que no,
3: hacer la observación, Fauto, que ya la persona no se va a hacer presupuesto en la vida con esa cuestión que yo vi por la televisión de esa banda de Capotillo, porque si cualquier persona va a tener, se va a sentir con el derecho de ir a matarlo a usted junto con su familia. Entonces, esa gente son los que van a decidir ya cuántos años te va a durar, de acuerdo como... Bueno, hay, hay,
1: que, hay que tomar medidas con eso, hay que ir a Capotillo entonces. Bueno, gracias, señor Piña, por llamarnos. Bueno, antes de comenzar la entrevista, vamos a darle paso, porque hay una nota importante que nos envía siempre la licenciada Lene Severino desde la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, que ella siempre quiere que estas notas tan importantes, culturales que nos envían, los conozcan los amigos que nos escuchan y que le llegue el mensaje también a las personas que usan sus servicios las personas con discapacidad que usan eh, los servicios de este departamento Christopher, adelante
0: Muchas gracias Fausto y para las efemérides literarias de la semana tenemos que el 29 de agosto de 1956 Nace al Armando Almanzar Botello, en un gran poeta y entre sus obras más conocidas, la antología poética de 1977 al 2000, Cazador de Agua y otros textos mutantes. El 29 de agosto de 1942 muere... Fabio Fiello Cabral, máxima figura de la poesía dominicana, asimismo cuentista y articulista, fiero opositor a la primera intervención de Estados Unidos a nuestro país, entre sus obras conocidas, Cuentos Frágiles y Nacionalismo Auténtico. El 30 de agosto de 1895, nace Horacio Pérez, economista y poeta, entre sus obras conocidas, Liberación de la Economía Dominicana y Trazos en la Arena, 30 de agosto de 1944, nace Rosa, Rosa Francia Esquea, reconocida periodista dominicana, entre sus obras más conocidas, La Vega, Aspectos retrospectivos y actuales, y Juegos, tra juegos y Tradiciones. El 31 de agosto de 1935, nace Ramón Díaz, Ramoncito, muy popular compositor dominicano, con sus reconocidos merengues, entre ellos son el, bar, el Barbarazo, Eso venía por ahí, y Wilfrido, dame un consejo. 31 de agosto de 1959 nace Diógenes Abreu, historiador, entre sus obras conocidas, Perejil, el ocaso de la hispanidad dominicana, recordando que las efemérides literarias de la semana vienen por una colaboración con la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedi, del Departamento de Servicios al Público de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden comunicarse por WhatsApp al
1: 829-540-4101. Gracias, Christopher. Y entonces, sí, vamos a dar inicio a esta importante entrevista que tenemos hoy. Vamos a hablar ampliamente de educación. Primero la licenciada Lucía Vázquez, es la directora general de educación especial de la República Dominicana. Eh, nos acompaña la doctora eh, Heidi Flavian. Eh, ella es experta en educación especial eh, viene de Israel eh, ella es jefa del departamento de educación y de formación de profesores y hay una serie de eh, eh, responsabilidades que ella tiene en su país de las que vamos a hablar en estos minutos que siguen después de escuchar Uh, bueno, y aquí tenemos también a, ay, perdón, eh, a don bien. Manuel Fernández, técnico nacional docente de la Dirección de Educación Especial, que también, a, a, además de hacer su propia eh, participación aquí, tendrá el compromiso de traducirle a, a la doctora Heidi para el programa Al Tanto. Un gran placer tenerles por aquí, doctora Heidi manuel y licenciada Lucía Vázquez, buenas Muchísimas tardes. Muchísimas
4: gracias, buenas tardes, don Fausto, doña Pastora. Para nosotros es un honor poder venir a compartir lo que estamos haciendo en la Dirección General de Educación Especial del Ministerio de Educación. Somos una entidad que depende del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, dentro del Ministerio de Educación. Estamos en el primer piso para apoyar a las personas y sobre todo los estudiantes en situación de discapacidad.
1: Veo que tienen eh, muchas actividades en la Feria del Libro. Hemos visto en estos días que han estado bien activos. Ustedes en la Feria del Libro. Cuéntenos un poco de su participación en la Feria Libre, cómo la valora.
4: Oye, excelente. Yo pienso que ha sido la mejor Feria del Libro en la cual he asistido. Han habido grandes personalidades y, sobre todo, ese reconocimiento a Janet Miller, esa especialista, experta, eh, poeta, escritora, docente. Ha sido de gran impacto el reconocerle a una persona en vida de todo lo que ha hecho por la República Dominicana y el mundo. Nosotros en la dirección nos turnamos porque era un, esa ha sido realmente una gran agenda, seguir instruyendo a los docentes, llevando personas, inclusive ustedes estuvieron acompañando a María hoy para el tema de la familia y su libro El valor de la solidaridad, que me ha encantado porque realmente trae la historia de, desde los inicios de cómo aprendieron los estudiantes con discapacidad visual. Qué interesante poder reconocer el trabajo sí, que se bueno, ha hecho y luego nosotros seguir sobre esa base Después implementando algunas estrategias para mejorar el proceso de educación en las aulas.
1: Entonces, ¿qué otras actividades tienen así que se pueda eh, publicar? En la feria del libro Durante los días que restan todavía tiene ustedes algo sí, que se le puede decir sí, a los oyentes? Seguimos, sí.
4: seguimos eh, Entrenando En lo que es el uso del braille También en los usos de los cuadernillos Para lo, el braille Para las personas ciegas En el caso cuadernillos y adaptaciones Que hemos hecho para los estudiantes Con autismo y además son la traducción, en los intérpretes en lengua de seña para las personas sordas. Eso lo estamos llevando a cabo en la Feria del Libro, en el primer piso, en el pabellón del Ministerio de Educación. Ha sido una experiencia interesante, muchas personas van, que algunos no conocían las herramientas que nosotros propiciamos a los estudiantes y en esta exposición, incluyendo su libro, ha sido muy importante que las personas conozcan el trabajo que se está realizando para que los estudiantes con discapacidad puedan aprender. Pero sobre todo queremos que vengan los que no han entrado a las escuelas. Ese es el deseo de nosotros, ampliar cobertura en este nuevo año escolar, que vengan los que no han sido inscritos. No importa, que vengan de cualquier localidad, nosotros le vamos a propiciar los apoyos que requieren. Los que son del interior
2: lejano, ¿se pueden acercar a los distritos educativos para conseguir tener
4: acceso a, a los servicios que presta
2: la Dirección de Educación Especial?
4: Correcto. Pueden ir al distrito educativo más cercano, primero al centro que les corresponde, su centro educativo, y luego al distrito, y si hay alguna dificultad, a la regional. Siempre he dicho que estoy a las órdenes en el ministerio, en el primer piso. Si en algún caso no le resuelven en, la, en el distrito, la regional, que vengan a nuestra dirección, que con gusto le vamos a asignar un técnico que vaya a resolver cualquier impasse que haya en alguna escuela donde algún niño no se ha recibido.
1: ¿Cómo está acercándose la familia? para el trabajo con sus niños con, con discapacidad. La familia está acercándose más, se ha trabajado mucho con la familia.
4: Sí, realmente siento que hay mayor concientización la, hacia las familias. Inclusive hemos priorizado en nuestro POA en este año escolar, 23-24, que hay un enfoque a las familias. Por cierto, el, la próxima semana, el jueves, estaremos en San Francisco de Macorís con una jornada de familia en la regional, y eso vamos a hacerlo en todas las regionales del país. La idea es que las familias no tengan miedo, no importa la situación de discapacidad que tenga su hijo, hija, ni puede ser un niño, puede ser un adolescente, un joven o un adulto, de alguna forma lo vamos a articular. Los que corresponden a nosotros a las escuelas y si hay alguno ya uh, muy adulto, pues con el CONADIS para que requieran los servicios que ellos necesitan.
1: Precisamente, preguntaba cómo se están coordinando en la Dirección de Educación Especial con el CONADIS y con las demás instituciones de educación especial del país para ofrecer un servicio con más eficiencia.
4: Tenemos una gran articulación tanto con el CAI como con el CONADIS, incluyendo salud pública, en algunos casos de temas de salud, porque esta inclusión educativa requiere apoyos multifactoriales. O sea, tenemos que hacer una interconexión tanto local como internacional. Instituciones también que nos apoyan, está UNICEF que nos con, tan, con constante entrenamiento, la FOAL y la PERKIN en el tema de sordoceguera Estamos inclusive haciendo un nuevo proyecto, el cual se está lanzando en este nuevo año escolar con, para los estudiantes con situación de sordoceguera y discapacidad múltiple. En el caso de los jóvenes con autismo y discapacidad intelectual, que están la mayoría en aulas específicas y en centros de educación especial, estamos haciendo el trabajo de transición a la vida adulta, de manera que puedan ir a las aulas regulares y los que ya son muy adultos, le estamos haciendo su primera escuela laboral, Don Fausto, la abrimos hace dos días, en La Victoria, para los jóvenes con autismo. Oh, qué bueno.
1: Oh, ya están qué comenzando, bien. y ya tienen muchos, muchos candidatos,
4: Sí, en el, hace dos días ese local, lo vamos a decir que lo iniciamos porque sí. estuvimos en remodelación y habían 95 jóvenes inscritos oh. ya hace dos días, esperamos que van a ser más. O sea que la idea es que comenzamos con una, una especie de prueba piloto, que en la medida que vamos entrenando a esos estudiantes en un oficio, Vamos mejorando y luego vamos a aplicar eso en otros en otras regionales del país. Esta corresponde a la regional 10.
1: Sí, sí. Con
4: permiso. A propósito que doña Lucía menciona
2: la escuela Perkins, nosotros desde aquí, desde el tanto y desde República Dominicana, queremos unirnos al dolor que embarga a la familia de Latinoamérica porque fue un hombre de Latinoamérica. La muerte del ex director de la escuela Perkin, ah, Kevin, Kevin Lesser. Lesser, sí. eh, fue fue el iniciador, podríamos decir, de que los programas de la escuela Perkin se difundieran directamente en los países de América Latina. En el año 1987, él estuvo aquí reunido con los líderes de Latinoamérica en el tema de educación, precisamente para evaluar la posibilidad de mandar sus consultores aquí a República Dominicana. La Escuela Nacional de Ciegos sirvió de apoyo para esta iniciativa y hoy hemos visto cómo a todos los países de América Latina, pues este programa lleva recientemente, en esta misma semana, pues el señor Kevin perdió, ¿verdad?, partió hacia el padre, ya no era, claro, ya no era el director o presidente de la Perkins pero sí siempre estuvo ligado y dando sus mejores consejos y trabajo para los niños con multidéficit y sordoseguera de nuestros países que en paz descanse, en paz descanse.
1: estamos señores en su programa al tanto desde SOL 106.5 la más interactiva en Santo Domingo de Guzmán capital de la República Dominicana Vamos eh, a una es, pausa. Vamos pausa. a una pausa. Bueno, seguimos con la entrevista en breve con la licenciada Lucía Vázquez, con la doctora eh, Heidi Flavian y con Emmanuel Fernández. En breve volvemos. Eh,
4: no son
5: ellos
1: solo, ¿no? Ok, queremos. vamos, seguimos, <risa> seguimos <risa> aquí Muy en este espacio al tanto desde Sol 106.5 de R7 Media. Entonces, seguimos nuestro conversatorio aquí con la licenciada Lucía Vázquez, con la doctora eh, Heidi Flavian de Israel, con Manuel Fernández, técnico nacional docente de la Dirección de Educación Especial. ¿Cómo va, eh, licenciada Lucía? el proceso de eh, inclusión, de fortalecer esa inclusión por la que tanto abogamos y tanto aboga la sociedad y que aboga, abogamos para que haya más oportunidades de parte de las personas con discapacidad y en general que haya más oportunidades para nuestro pueblo con ese proceso de
4: inclusión. Bueno, muy interesante. Hemos hecho la ampliación de cobertura de los estudiantes en situación de discapacidad en, con relación al 2021 incluimos ahora un total de 21% por encima de esa cantidad de estudiantes en la última eh, estadística que hicimos interna, por eso lo llamamos levantamiento administrativo pues sabemos que hay un censo nacional pero en nuestra dirección tenemos un levantamiento con 27.465 estudiantes están clasificados por cada situación de discapacidad, donde, como dice Doña Pastora, predominan los sordos, es verdad, 8,878 sordos, 7,475 niños y jóvenes con autismo, eh, baja visión 3,955 es una eh, población grande también Sí, lo es,
1: lo sí, es, es baja, baja, visión,
4: visión, sí. baja visión Y tenemos con discapacidad visual 3.955 Y ciegos totalmente 297 Identificados en los centros de educación Regular, esos ciegos Que podemos decir que Desde la práctica que ustedes Han mencionado la experiencia de esos niños en las aulas, cómo comenzó, qué interesante el valor de la solidaridad con un docente que permitió que en los inicios de ustedes pues la discapacidad visual fuera atendida. ¿Qué hemos hecho? Tratar de dar continuidad a eso que ya ustedes iniciaron, apoyando a los niños tanto ciegos como los sordos, los sordos con su intérprete en lengua de seña, y en el caso de los niños ciegos, apoyándoles con, su, con las máquinas que puedan ellos escribir en braille, las adecuaciones curriculares para que puedan ser accesibles. Y también estamos haciendo libros digitales con el apoyo de UNICEF. O sea, que esperamos poder ampliar todos los servicios para que nuestros estudiantes tengan mayor accesibilidad a las escuelas. ¿Cómo está el
1: aspecto de capacitación de maestros para ponerlo en más posibilidad de apoyar.
4: Estamos inclusive articulando con INAFOCAN y las universidades, la UNFO con el área de educación especial, la Pucamaima, iniciamos inclusive una maestría y tenemos licenciaturas y diplomados con relación a tanto a los niños con discapacidad auditiva, en su, ahora con el tema de la nueva ley, con la lengua de seña, es una obligación que tengamos los los recursos para que esos estudiantes tengan tengan esa accesibilidad y por eso hay que tener los entrenamientos en cuanto a los… tenemos un piloto de siete centros en cuatro regionales del país para los niños con discapacidad en autismo y discapacidad intelectual, pero también trajimos a esta amiga que está aquí, Heidi Flavian, especialista en educación inclusiva, para que también nos entrena a nuestros docentes. Hemos estado en esta semana con la UNFO, todavía hasta la semana que viene, Entrenando el, per, el personal docente para que pueda tener las herramientas que necesitan nuestros estudiantes. Si, si le parece bien, dejemos que la, la doctora Heidi nos comente sobre su experiencia. Deme un segundito, hay una persona aquí en Facebook
2: interesada, es de la romana, uh -huh. es un joven de 21 años y está interesado en esos cursos de capacitación que ofrecen. ¿Cómo podría ir a contactarnos?
4: Bueno, le da mi número en la extensión 688-9700-3792. Es la extensión de nuestra dirección y lo articulamos con INAFOCAN. Mm. Ahora, si quiere estudiar educación con el ISFODOSU, le podemos conseguir beca. Ok, gracias. Sí, a su orden.
1: Muy bien, pues eh, para nosotros es un honor escuchar en este programa a la doctora Heidi Flavia, viene de este. Israel y es experta en educación inclusiva o experta en educación en sentido general. Para nosotros es un gran honor tenerle aquí, doctora, y cuéntenos un poco cómo va ese proceso de inclusión en su país y cómo ve que el mundo ha interpretado este aspecto de la inclusión. Si se están cumpliendo con los detalles que debemos cumplir para que haya una verdadera inclusión. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Quieres decir eso? Sí. Okay. So, um, I'm the head of education and pedagogy in Ahava College, um, and we train teachers in several areas. Buenas tardes. Eh.
6: Soy la encargada del Departamento de Pedagogía y de Inclusión Familiar de la Universidad de Ashba, allá en Israel. Y estamos trabajando con las estrategias de familias y cómo incluir dentro de, teniendo a la familia como base, dentro del proceso de educación
5: allá. Inclusion process is going from different point of view.
6: El proceso de inclusión se puede ver desde distintos puntos de vista
5: if we begin with the families when a child has special needs the families has uh, external uh, support not from the education but the specialists to support them
6: si comenzamos con las familias eh, podemos brindar al niño o la persona que va a ser incluida herramientas para que pueda recibir el apoyo de la sociedad pero primero comenzamos con las familias
5: that when we talk about the children in school the inclusion Uh, law in israel says every child needs to be in mainstream school unless it's impossible and school says we cannot do it. la ley eh, israelí acerca de la inclusión dice
6: que las los, todos los niños tienen que estar en escuelas regulares que es imposible o que es inadmisible que los niños sean segregados a una estrategia de educación eh, que no les permita tener los apoyos o que no les permita desarrollarse como ellos deben de desarrollarse como la sociedad en sí y la misma ley los les, les avala.
5: so for example if we speak about uh, children blind children or deaf children they study in regular schools and we have acoustic classes and classes with special lighting so they will be able to be part of everyone else
6: por ejemplo si incluimos a una persona ciega o una persona sorda, ellos están, las aulas de ella están adecuadas, eh, incluso la iluminación para que tenga la correcta eh, las correctas apoyos para que él pueda estudiar sin mayores barreras.
5: Children with students with autism they usually have special programs in mainstream schools so they can integrate, get the support they need as children with autism and study like with everyone else.
6: Por ejemplo, los estudiantes con autismo tienen sus adaptaciones curriculares y tienen sus apoyos exclusivos para ellos para que puedan traba, eh, trabajar y que puedan estudiar con las personas de las escuelas regulares y con docentes y otros niños que no tienen necesariamente una discapacidad.
5: From the teacher training point of view, we have teacher training for special education and Other teachers must have courses in special education because they are in charge of inclusion.
6: Nosotros tenemos maestros entrenados in en educación especial y los que no están entrenados en educación especial reciben capacitación posterior a la licenciatura para entrenarse en educación especial y poder brindar los apoyos sin distinción a cualquier estudiante.
5: And after school finished, when we go to academia, to the university, Every university in Israel must have a support center for students with special needs.
6: Cuando ellos salen ya de la escuela y van a la universidad, cada uno de ellos tiene un. Hay un departamento de apoyo quien les brinda esas mismas, eh, esas mismas herramientas especiales que tuvieron en la escuela para que ellos puedan eh, tener éxito en sus estudios universitarios.
5: What else does he wants to ask me?
6: Que si le quieren hacer una pregunta a Heidi, pregunta ahí. ¿Perdón? Que si quieren realizarle alguna pregunta a ella después de todo lo que
2: ella. Ah, sí, papá, papá, sí
6: papá.
2: Eh, una, pre una pregunta para Heidi. Por ejemplo, los docentes reciben una formación integral y además reciben un entrenamiento especial como docentes de ángulas regular para poder eh, trabajar con algún estudiante que tenga esta condición de discapacidad, sea sordo, autismo, eso.
6: Okay. Uh, does the teachers receive any special training to work with children with special needs?
5: Yes, all teachers get uh, the support while the children in class, they have supports, other professionals that come and support them how to assist every child with special needs to be in a regular class.
6: Sí, todos, los, todos nuestros docentes reciben una, un entrenamiento especial para poder trabajar con la población con discapacidad. Sin embargo, si hay una aula específica de alguna discapacidad, reciben un entrenamiento extra para brindarles herramientas a ellos como docentes para trabajar especialmente con esos estudiantes y brindarles el apoyo que necesitan.
2: Esto quiere decir que no existe un maestro específico de apoyo, sino que el docente cualquiera es capaz de abordar un estudiante con estas condiciones.
6: So the teachers in Israel are able to work with children with special needs. No, no matter which which docent, which teacher.
5: All te if the teacher do not have the uh, the knowledge, they get the assistant when the child comes. Okay. And if a child is with uh, complex okay. special needs, yeah. sometimes they have um, assistance with this child that goes into class with them.
6: Okay. Cada docente que, si no tiene la formación, tiene la manera de acceder a ella y poder entonces eh, tomarla de manera que pueda trabajar con el niño que le llega. Eh, si en el caso de que le llegue y no tenga la formación, tiene la, la forma de llegar a ella o de acceder a ella y poder entonces recibir capacitación para trabajar con ese niño. O sea que sí, todos los docentes en Israel tienen esa, esa particularidad de que pueden acceder a la información de manera rápida eh, y pueden capacitarse para trabajar con el niño que le lleguen en caso de que no tenga la formación.
2: Por, por disposición de las autoridades uh -huh. educativas del país, uh -huh. eh, estos niños reci, reciben los apoyos directos, o sea, si se matricula un niño en determinados centros educativos, ya ese centro eh, tiene que hacer la hacerle llegar los los apoyos sin la intervención que la familia tenga que devengar un um, nos costo verdad un dinero para uh -huh. comer sino que el gobierno eh, es responsable de facilitar esos apoyos a la escuela.
6: okay who is the uh, the the support of uh, the child support or the student support is paid by his or her parents or is the government who
5: paid for it all the supports they get in school paid by the government okay and in every city there is a support professional support center that decide which professionals will go to support every child in school uh, mm -hmm. the idea is to get all the support in school
6: okay eh, todo apoyo que se le da a los niños o a los estudiantes allá es pagado por el gobierno, los padres no tienen que tener una intervención económica y todos los recursos también son provistos por el gobierno de Israel. Okay.
5: But yes. I want to say just the, okay. sometimes parents want other treatments and they have to pay for
6: si los padres quieren tener un extra o unas terapias extra, un apoyo extra, sí pagan por eso. ¿Pero el gobierno es necesario para pagar por for Si quieren
5: privado, the program el programa
6: es okay. completo yeah if
5: Si los padres piensan que el programa no es suficiente, pueden ir en privado. Si los
6: padres piensan que el programa no es suficiente, ellos pueden pagar por un extra.
1: Uh -huh. La práctica del sistema de lectoescritura Braille por parte de los niños ciegos en Israel, eh, ya que ellos inician desde sus primeros pasos en la escuela, cómo cómo lo hacen y si se está haciendo una práctica normal del sistema, si no están evadiéndolo por usar la tecnología.
6: Okay, And how do the children who are blind use the Braille system?
5: Okay. Uh, we have professionals for braille that goes from one school to another to teach the blind children that are included in regular school
6: ok eh, ellos tienen maestros especiales de braille que entrenan a los niños en este sistema y los ayudan a traducir a transcribir y a poder crear las producciones en primera instancia cuando son muy pequeños y luego entonces le dan el apoyo para y el, el apoyo apoyo el seguimiento para que puedan crear sus propias producciones más adelante y puedan entonces eh, poder crear valga la redundancia sus propias eh, sus propios escritos en
5: braille uh, and another thing. Yeah. we try to support from hearing uh, support and We have the technique that sometimes the child, uh, the teacher can write in Word, and it translates into Braille, or the okay. child type in Braille and it's scanned into Word.
6: Okay, eh, ellos tienen el sistema de que el docente puede traducir cualquier libro o cualquier contenido que le queda transmitir al estudiante en Braille y el, automáticamente, el con el uso de la tecnología se trans Escribe eso y entonces el estudiante Tiene su, su escrito en braille automáticamente No tiene que ser por él mismo Que lo pueda transcribir
1: Me gustaría Que la doctora Flavian uh -huh. diera sí. Unas eh, Orientaciones, unas recomendaciones Generales a la sociedad dominicana Para que se ayude Con el proceso de Inclusión Que, que puede hacer Cada ciudadano para ayudar con esto.
6: He wants to, do you give a, an advice to Dominican society to no. to
5: to mm? improve, inclusion. improve inclusion? Yeah. Okay, so uh, first I think that uh, Dominican the Dominican mm -hmm. teachers are great. They are willing to learn how to include better and it's wonderful. They have the motivation. For the last two years, we have a course, online course, with Dominican teachers and Israeli teachers to learn about inclusive. And I think that the education system in the Dominican Republic is going toward the right way, because they want to have the children in regular schools.
6: Okay, ella dice que los docentes dominicanos son buenos y que están prestos a poder capacitarse y
4: están muy motivados y están
6: motivados para capacitarse sin embargo what continue the no. the teachers are very motivated both
5: they are motivated and they are willing to learn from other countries and this is the first step
6: okay y están prestos también a aprender de otros países y a tomar capacitación desde otros países y a asumir eh, lo que y a buscar más allá de lo que es República Dominicana el conocimiento
5: and they are ready to learn from the children how to include them better.
6: Y están dispuestos a aprender de los niños, cómo incluirlos a ellos mejor.
5: So uh, I think that my offer is to continue wishing to have better inclusive.
6: Su deseo es que todos los docentes deseen incluir mejor a los estudiantes y que puedan eh, buscar herramientas y seguir teniendo esa sed, esa hambre de conocimiento para poder incluirlos mejor día tras día.
2: Sí, sí, sí. Como, como persona que trabaja mucho la formación docente, que vi bien su hoja de vida, eh, considera la doctora que desde el programa regular de formación de docente en la, todas las universidades pueden incluirse asignaturas que faciliten este proceso a los docentes que, que tengan proceso de formación, no de educación especial, sino introducir en el de programa el de
6: formación. ¿Consideras que en el sumario de las universidades, de la can de educación, puedes introducir en algún... Topics about special education or
5: is not necessary. It's uh, mandatory to do it. Okay. I think that everyone should learn about special education and bachelor in education must even more know. But um begin okay. ella dice que
6: es no es ni necesario, no es una, no es un un gusto o una sugerencia, es mandatorio el mm -hmm. poder incluir en las materias de la licenciatura de educación regular, el poder incluir materias de educación especial que faciliten la inclusión de los niños de estos nuevos docentes, de esta nueva generación que nace, de, de docentes que están en las universidades actualmente.
5: If we want to have a better inclusive community and inclusive culture, we have to learn in all level about special education.
6: Si queremos tener una mejor calidad de la educación y una mejor inclusión y un mejor proceso educativo, tenemos que abarcar todos los niveles que pueden representar una barrera para la educación.
1: Gracias. El tiempo en estos programas es muy exigente. Ya para nosotros ese tiempo concluyó. Solo yo quiero agradecerles a ustedes, licenciada Lucía Vázquez, doctora eh, Heidi Flavian a uh, Manuel, su importante intervención esta tarde en este programa. Así que brevemente, si algunas palabras de despedida están en libertad de hacerlo.
4: Sí, agradecer la oportunidad de estar aquí y pedirle a las familias que se acerquen a nuestros centros educativos. Que no tengan miedo, que vengan, que nosotros de alguna forma le vamos a apoyar con sus, estudiantes, con sus hijos e hijas para que sean nuestros eh, alumnos y propiciarles los servicios que ellos requieren. Es un derecho, no es un favor. Y además articulando con el CONADIS para que se le dé su pensión, que con la ley les corresponde a todos los niños con discapacidad, que tengan ese certificado y que podamos nosotros apoyarles en las escuelas. Muchas gracias. Dios les bendiga.
1: Haydi, brevemente unas orientaciones, no segundas Un mensaje
4: corto
2: Un mensaje corto Cortito Like
6: a a, so, a short message uh, for Dominican Republic
5: Short message Yeah. Continue being a culture that accepts everyone Okay. Uh, I'm here for three weeks and I feel like at home in family
6: Sigan siendo una cultura que acepta a todos por igual y ella tiene tres semanas aquí y se ha sentido como en familia se ha sentido como en casa. O sea, qué
1: bueno. Nos alegra mucho haberte tenido aquí, Manuel, muchas gracias por tu apoyo no y ya qué. espero que te vuelvas para que podamos conversar sobre tu especialidad y yo sé que tiene muchas cosas importantes que decirnos así que. Gracias José a
2: todos los amigos de Facebook, saludos desde New Jersey, Rosa. Ohio, Nueva York,
1: Ahí eh, aquí
2: representado en este saludo colectivo ah, Muchas sí, gracias. Gracias. gracias
1: bueno señores muchas gracias por sintonizar al tanto tanto lo de la radio como lo de facebook lo de la web el sábado próximo Dios Mediante a partir de las 3 en punto de la tarde estaremos nuevamente con ustedes y una Buen llamadita fin, de este
2: ¿sabes? para que no deje el luz esta noche
1: sí. <risa> <risa> gracias hasta la próxima gracias hasta.